0: Salve camaradas, você está na rádio 1º de maio e dando continuidade a nosso segundo bloco, nós iremos falar com a professora Avelin Punyaka Kambiwa, militante indígena e professora de Sociologia, com o tema Enem 2020 e as suas políticas de exclusão.
1: Obrigado pelo convite, quero agradecer a vocês porque nesse ponto aí a questão indígena fica invisibilizada porque o pessoal fala né do acesso à internet não o acesso à internet também não tem internet a rádio internet não é assim né? internet nas aldeias indígenas peraí enfim tem muita coisa para se falar hoje
0: isso temos muita coisa para falar e uhum. ah, antes de nada é, faça uma breve apresentação sobre essas lutas é, o que você faz e tal
1: eu sou professora de sociologia, socióloga, fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas e faço também essa, essa luta dentro da política institucional. Eu fui a primeira candidata indígena, declaradamente indígena, de Belo Horizonte, em 2016. E aí trabalho hoje na Gabinetona também, fazendo, trazendo a cultura indígena, através do mandato da Bela e da Cida Falabella, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então continuo fazendo a luta pela cultura dos povos indígenas e por acesso a políticas públicas dentro do que agora também é um campo que a gente tem que estar, né? A gente não pode mais ser subrepresentado. Então essas são as lutas Antirracista também nessa luta por, por essa, pelos direitos indígenas de uma forma também racial, étnico-racial. Pessoas pensam muito racismo de uma de vista só negros e brancos, né? A gente vem trazer também essas demandas e nessa nessa inserção de pandemia tentando mitigar um pouco os danos sobre a população indígena, que é a mais vulnerável, não tem como pensar o Brasil sem esse genocídio causado por pandemias, né, rubéola, primeiro gripe, os portugueses chegaram aqui cheio de doença, podres, né, no sentido de ter dias passados, bom, enfim, a história da invasão, chegaram aqui surge que sujos doentes e o povo indígena acolheu, e agora de novo a gente está vulnerabilizado, e quando a gente vai pensar na questão da nossa inserção nas políticas públicas no, na universidade a gente vai começar a entrar aí através de cotas só a partir de 2012 então você pensa né três é, começou com a universidade uma universidade do Paraná lutando para inserir três indígenas vou deixar três vagas aqui para indígenas e aí em 2012 começa a ter a lei que eles chamam de cotas né que é nada mais nada menos que uma reparação histórica o um mínimo que se pode fazer para a gente tentar lavar a alma dessa invenção de Brasil que a gente vive aí, né? Enfim, entraram em 2012, que a gente começou a acessar através das políticas de cota. É muito pouco, é, é muito pouco você pensar oito anos de inserção do indígena através das políticas de cota nas universidades. E quando a gente pensa que o Enem é a única forma que a gente tem mais ou menos de tentar deixar, de ter um exame que seja minimamente democrático... Aí, agora, a gente vem nesse governo, obviamente, antidemocrático, e pensar que os povos indígenas não conseguirão acessar, porque não tem internet mesmo que presta, não consegue ter esse acesso. A gente está muito preocupado com a mortandade sobre, a respeito da Covid sobre os nossos corpos indígenas. A mortandade é maior, sim. A gente já teve, a gente tem casos de comunidades inteiras com como o caso dos ticuna, dos ticuna, em Manaus, tem também os Cocama, que já morreram muitos indígenas. Com, com que cabeça um estudante indígena vai pensar que ele vai estudar para qualquer Enem se os seus parentes estão morrendo? sabe Dentro de casa, todo mundo isolado junto, a saúde indígena é muito precária e a maioria dos indígenas que estão em contexto urbano não são atendidos também pela Secretaria de Saúde Indígena, que é a CESAI, e nem pela FUNAI. Então, quer dizer, tem uma verba enorme que saiu para a Funai. Essas cestas básicas, essa alimentação não está chegando. Então, alguém que está pensando ainda na sua alimentação, está pensando no seu parente que acabou de morrer, de encantar. Ele está pensando em ENEM. Sério? Que mundo é esse? É onde está a cabeça do jovem estudante indígena? Não é. Não é no ENEM. Ele não vai conseguir. É desumano pensar que a gente conseguiria. Isso. A gente precisa. A gente tem uma comunidade. A gente vive em comunidade. A gente pensa em comunidade. A gente pensa em indígena. A gente não pensa como pensa o colonizador. Então, é, a gente está vivendo um outro momento, é um outro tempo. Isso chega a ser humano no sentido também de transculturalidade. Não consegue entender aonde nós estamos na escala evolutiva. Nós estamos mais evoluídos, os povos indígenas estão mais evoluídos, que entendem que esse é um momento de recolhimento, de dor, de lamento, de repensar como viver nessa terra. As comunidades indígenas estão todas isoladas. A gente está tentando ao máximo não deixar ninguém entrar nem sair. Quem está aqui na cidade, como é o caso meu, Vai ficar na cidade até. Não, não dá conta mais, mas nenhuma comunidade vai ser posta em risco por causa de um. Acontece que os povos indígenas pensam coletivamente, e o, o, e o colonizador não pensa coletivamente, ele pensa individualmente. Tanto que nas próprias cidades, na cidade grande, igual eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente vê a dificuldade para as pessoas cumprirem o isolamento ou simplesmente usar a danada da máscara para poder acessar os espaços públicos, já que não pode ficar em casa, de jeito nenhum. Então, não pensa coletivamente, os povos indígenas pensam coletivamente e por essa dor coletiva de estar sofrendo esse desagravo, de ter, mais, de ter que passar por mais um genocídio, mais uma pandemia, porque, como eu estou dizendo, não é uma coisa, não é uma novidade, tanto que quando os povos indígenas começaram a se isolar, as comunidades que já têm, que têm muito trânsito, então... Os indígenas estavam aqui na UFMG, voltaram para a aldeia, quem pudesse voltar para a aldeia o mais rápido possível. Então, a gente está fazendo a nossa parte, de se cuidar, de se prevenir, de não deixar o nosso povo morrer. Mas a gente não está com cabeça para Enem, o jovem estudante indígena está sofrendo a perda dos seus mais velhos, está sofrendo a perda dos seus anciãos. Quando morre um ancião, hoje a gente teve, hoje eu tive a notícia da morte da, daquele guerreiro Antônio Bolívar, que ele era, que ele fez o um abraço da serpente. A gente não tem muitos atores indígenas, muito menos contando as histórias de nós mesmos, de forma sem ser muito folclórica. E a gente perdeu ele vítima de Covid. Então, a gente está perdendo nossas bibliotecas vivas, a gente está perdendo a nossa, a nossa história. Então, não existe pensar que esses estudantes indígenas que acessaram a universidade com mais poder, né? com mais dimensão, através de 2012, a gente tem pessoas indígenas em várias em várias profissões aí exercendo exercendo pro bem coletivo, inclusive, as suas profissões. Como que a gente vai conseguir quebrar essa roda, né, que era sempre a gente lá embaixo, sendo massacrado, sendo sub-representado, sendo subempregado, sendo subescutado, como que a gente vai conseguir quebrar essa roda que a gente tem acessado há tão pouco tempo, através de um Enem à distância, através de um, de um Enem se vire para estudar? Isso não é coerente com, nem com as pessoas da cidade de baixa renda. E se pensar os povos indígenas, é crime contra a presença e a diversidade dos povos indígenas no Brasil. E não tem como fingir que não é real, de né? falar, tipo, não, está acontecendo lá. Não, está acontecendo aqui, está acontecendo no nosso, na nossa pele, debaixo do nosso foro. Mais uma vez, vem, eles vêm com doença para nos dizimar. E a gente não poderia nem aceitar, por exemplo, que os povos indígenas saíssem, igual está tendo essa fila miserável para aguentar, para poder acessar o auxílio emergencial, pessoas ficando nas, nas filas para receber. A maioria das, da, das cidades próximas às aldeias não tem Caixa Econômica Federal, não. Eles vão ter que ficar aí na fila da, da, do Correio. Sabe? E, assim, e não é perto, é, é custoso, tem que pagar transporte para ir lá. Então, o que, que esse povo está pensando? Que tipo de Brasil é esse que eles inventaram só para um tipo de brasileiro? E os outros, e nós, principalmente indígenas, que somos a raiz, não temos acesso, é de se ficar indignada mesmo, sabe? Então, assim, eu realmente estou indignada, mas estou trazendo uma dor que é, que é muito real. Eu agradeço pela escuta, pela generosidade da pergunta da gente estar tá inserido aí nessa luta, que é por... O bem viver e para a democracia real. Re democracia real são todos os povos representados e falando por si. Muito obrigada. Que é o Católico
0: não Ótimas palavras. É, a revolta é com razão mesmo, né? igual tudo que aconteceu durante o governo, desde o ano passado. E, sim, a revolta é com razão. É uma ótima expressão.
2: Antes, eu queria só fazer um breve comentário, porque. É que eu tenho que falar das suas palavras foram incríveis, né? Eu teria que ficar uns oito programas desse aqui para a gente comentar sobre essa sua fala. É, mas eu dois pontos eu queria enfatizar que seria a palavra que você, é, a frase que você montou sobre os povos indígenas acolheram é, doentes no, no na época que invadiram o Brasil e, e também Sobre essa, essa frase final, me ressaltou uma pergunta. Quem, que brasileiro é esse que eles estão construindo o Brasil? Para qual brasileiro é esse que eles estão construindo o Brasil? É, não foi bem uma pergunta, mas eu queria só que você ressaltasse esses dois comentários, porque eu acho que eles estão não só muito ligados com o que a gente está passando hoje, mas também é uma história que todos os nossos ouvintes e ouvintes precisam é, ficar conscientes do que está acontecendo.
1: Eu acho que, quando a gente... Eu vou partir para a última, antes da primeira. Eu, com relação a tá, essa construção de, de futuro de brasileiro, eu acho que a gente pode perceber isso, inclusive, na propaganda né, do, do Enem. Você vê ali um, pessoas brancas, cara de classe média, o único negro é com aquela cara de negro escovado, de que ele é negro, mas ele está numa escola particular. Então, você não vê, inclusive, eles não tiveram coragem de colocar uma uma representação de um povo indígena ali na propaganda, né? Não tem. Você tem aí tem a menina, tem o, o, o rapaz negro, enfim, outro rapazinho no começo. Mas eles não, ele não têm. É um país sem diversidade que eles querem construir. É um país que não conhece as suas raízes, seus saberes. É um país elitizado, porque a gente vê naquelas propagandas uma juventude elitizada que não corresponde à nossa realidade, não corresponde à nossa realidade de povos diversos. Etnicamente falando, não condiz a nossa realidade de periferias, de indígenas na favela. Nós, indígenas que moramos na cidade, moramos nas periferias. É um outro recorte ainda. Você não pensa a comunidade LGBTIQ, você não pensa em nenhum recorte a não ser essa coisa elitista, heteronormativa mesmo. É clichê? É clichê, porra. Mas é o clichê que eles gostam. É o clichê que eles sempre fazem. E vão sempre excluir de um futuro o que parecia ser algum lampejo de lucidez nessa invenção de Brasil que tem recuado mais de 300 anos na, na sua história. Então, é uma construção do Brasil, um Brasil de porcelanato, um Brasil que só existe na casa do patrão. Não é não é o nosso Brasil, é um Brasil de realmente de perpetuar os indígenas sendo escravizados, analfabetos, incapazes de assumir suas próprias vidas e os negros sendo sempre serviçais. É assim que é o Brasil que eles estão desenhando através desse Enem de 2020. E sobre essa... O que mais você perguntou?
2: É, você tinha comentado sobre que os povos indígenas acolheram os doentes é, quando, na invasão ao Brasil, né? na invasão de Portugal ah, sim. ao Brasil.
1: É, é porque tem esse mito de que foi um descobrimento. né? Olha, nosso Portugal, o mito do conquistador. A gente entende... E a gente, enquanto povos indígenas, a gente entende que foi uma invasão, mas a maioria dos brasileiros, os livros de história, ensinam que foi descobrimento. E lá em Portugal, eles contam como se fosse realmente um descobrimento. Né? Então, e é só que a gente sabe que esses caras, eles chegaram aqui, não chegaram naquelas imensas caravelas, porque não conseguia chegar no Mar Revolto, tiveram que parar num porto antes, né? as cartas de caminho provam isso. E eles chegaram aqui em pequenas canoas, doentes, passando meses em alto mar, sem se alimentar direito, cheio de escorbuto, cheio de podreira, né? vamos ser bem honestos, sem saber se alimentar nessa terra, sem saber andar nessa terra, com sede, sem saber achar comida, e foram recebidos por nós, povos indígenas. Nós os recebemos, nós dizemos o de comer, o de beber, vários povos, inclusive, como a gente já tinha costume de receber outros, outros povos aqui, os portugueses não foram o primeiro a chegar na costa brasileira. A gente sempre teve contato com povos de outras ilhas, de outros, de outros lugares. Eles não eram, olha, essa grandiosidade assim. Só que os outros povos sabiam negociar, sabiam fazer trocas e voltavam para os seus territórios ou não ficavam por aí. Mas os invasores, não. É, é essa sina né, de ser invasor e colonizador sempre, que é esse lugar que, que eles querem colocar, os jovens, né, que é colocar os povos de outros povos, os jovens de outros povos sempre numa posição de subalternidade, e colocar essa invenção de jovem brasileiro aí desse Enem 2020. Então, a gente recebeu eles aqui, a gente os alimentou, e eles, ao invés de saber conviver conosco, no sentido de dividir o território, começaram a nos matar, a nos adoecer, a nos explorar, a nos escravizar. E chegou um ponto que, na, no, nos anos de 1910, tiveram que criar né, um, uma forma de parar de matar índio, porque a gente ia ser totalmente exterminado. E aí, quando eles... É que, que surge antes da FUNAI, a, antes da Fundação Nacional do Índio, que eles têm o... o... Ah, esqueci o nome daquele merda. Bom, era, enfim, era, era outra Fundação Nacional do Índio, era outra FUNAI, só que SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que era para poder dar uma parada nessas mortandades, porque ia acabar a raça indígena, a história conta assim, ia acabar a raça indígena do Brasil. E começaram a enfiar um monte de colônia, principalmente no Mato Grosso, nas regiões mais centrais, no norte também, no nordeste, e os colonos começaram a roubar, estuprar mulheres indígenas, inclusive até influenciavam, né, se caçasse, se pegasse no laço essas mulheres, dando uma ideia de que teria uma continuidade também para a raça dos povos indígenas. Não é, porque a gente sabe muito bem que filho de branco com um indígena, ele é, tem essa pressão social para ele ser criado como branco. Né? E ele não é totalmente aceito na comunidade indígena, porque é mestiço. E também não é totalmente aceito pela a comunidade branca. Agora a gente sabe que quando ele tem passabilidade branca, a sociedade branca aceita bem. Agora, se ele tiver passabilidade negra, aí não aceita, não. Enfim, são muitas questões. Mas é isso. Esse, essa invenção de Brasil que fizeram aí não vai ser possível. Porque a gente tem uma juventude que ela é inteligente, ela está nas periferias, está nas aldeias, está nas quebradas, mas ela é uma juventude muito guerreira. Eu tenho certeza que se tiver que lutar, a gente vai lutar até o fim. Porque se vai manter, se a gente quer manter essa luta do Enem, que já tem 20 anos, a gente vai ter que manter até o final. E vai ser agora que a gente vai ter que convocar nosso, nossos guerreiros jovens de todos os povos, de todas as etnias, para que a gente possa... Seja a forma de protestar, é o que é, é, é na internet? É fazendo o que o site, sei lá, congestionar? O que, que a gente pode fazer para que esse Enem 2020 não aconteça esse ano ou não aconteça dessa forma o que a gente pode fazer? A minha ideia é o seguinte, a minha sugestão é que não aconteça mesmo. Não, não sei o que vai acontecer aqui para frente, mas deixar com que a gente tenha esses tipos de preocupações depois. Nesse momento, os jovens têm que estar preocupados com os seus mais velhos, têm que estar preocupados consigo mesmo, têm que estar preocupados em, em se fortalecer. E a gente vai conseguir fazer isso. E, nesse momento, também, a gente luta contra todo esse tipo de arbitrariedade que vem sido enfiado com ela abaixo da gente. É fora Bozo, e a gente vai ter que começar a se organizar a partir da força desses jovens, esses que vão acessar a Enem. Né? Nem falando não só como professora, mas eu fico amiga também da, do, desses meus alunos, e eu gosto de estar junto deles, eu sei que tem energia. Então, a gente tem que começar a se mobilizar, porque esse Enem 2020 não vai poder acontecer.
0: Ok, ótima fala. É, já vamos partir para a pergunta... É, porque essa semana né, o Ministério da Educação divulgou a peça publicitária sobre o Enem 2020. É uma, uma publicidade bem esdrúxula, né? Que não inclui ninguém. Uhum. E é, você, como educadora, é, comente sobre a concepção de aluno que ela visa por meio das imagens e fala dos atores é, como a ideia de precisar ou não de um professor como um mediador no ensino. Pois a, a propaganda dá a entender de que não precisa de um professor de uma professora para estudar, tiver é, 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 algo, algo como assim, é só pesquisar, só pesquisar
1: na internet que já consegue tudo. É, é essa coisa da descartabilidade do, do professor, né? A gente vê isso nas políticas públicas, né? de salariais, de acesso a qualquer tipo de seguridade. Todas as vezes que eu tive que me afastar do Estado... Bom, era uma burocracia enorme para poder voltar ou para poder se ficar se receber, por exemplo. Então quer dizer, a profissão de professor é uma profissão que ela vem sendo desqualificada ao longo das décadas, né? O professor tem aquela piada, né? Aquela pecha do, do coitado. Ah, não, não vai casar não, é porque é professor e tal. Sempre o pobre isso é por décadas. Eu vou fazer 40 anos. Então da época que eu era aluna e da época que eu me tornei professora, sempre dando aula em escola pública do estado aqui em Minas Gerais, sempre vendo a gente sendo muito humilhado. Então, a gente teve uma greve muito pesada em 2011, em que vários professores perderam, além de, de coisas que não haviam como né pagar as suas prestações, então, muitos perderam o cargo também, então, tinha uma bagunça de Lei 100, uma, uma zona com relação a ser professor, e um cargo e uma das profissões também que as pessoas mais desqualificam, né, esquecem que para o professor ser advogado, ser médico, seja qualquer coisa, tem que ter um professor. e aí a gente entende que quando eles descartam, mais uma vez, é, é bem a cara desse desgoverno mesmo, que tem um um ministro da educação daquele nível racista, xenofóbico contra o chinês, inclusive, um cara extremamente ignorante para a função que ele exerce como ministro da da, da educação e não é, nada de, não é nada de novo esperar que ele pudesse usar esse, esse estratagema, né? De, olha, você busca, você faz sozinho. Então, quando a gente vê aí na frente alguma manifestação de professores reivindicando o melhor salário, você vai dizer a mesma coisa. Olha, não, na época da pandemia, eu fiz Enem só estudando, né? vi online só. Então, eu sou o tutor de mim mesmo. Então, é uma intenção bem declarada de prejudicar ainda mais a nossa categoria, que já é muito, muito fragilizada.
0: Com certeza. É... Então, a propaganda né, sobre a manutenção, é... ele, tipo, ele exige né que o Enem seja mantido, né? estimula os jovens a estudarem de qualquer lugar, de diferentes formas. Ele não está condizendo...
1: Com... Correr atrás, hein?
0: Isso, não condiz com a realidade das possibilidades dos brasileiros, né? No tocante à questão da educação durante o período da quarentena. Então, isso gerou muita rebota nos estudantes, em especial os da escola pública, que... São em sua é, maioria, são da, da população, toda escola pública e principalmente é, das, das universidades federais, das universidades estaduais. É, não é algo que eu estou inventando, é algo sobre o que eu vivo mesmo na UEN, né? Então eu, sou, eu fui de escola pública e, diante disso, geriu uhum. novas indagações. É possível adiar a prova sem prejuízo aos candidatos? E como é, canalizar essa revolta na forma de ações concretas para... Pressionar o ministro?
1: Eu acho que a gente, além de pressionar o ministro, a gente tem que pressionar é por toda a queda desse desgoverno, né? porque a gente está muito, muito encrencado com esse desgoverno. Então, a gente consegue canalizar essa revolta para uma organização social mesmo. A, a, todas as, as organizações de estudantes do Brasil precisam se unir, precisam fazer a, 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 os seus as suas divulgações, precisam se colocar na linha de frente, porque eles vão... Essas organizações de estudantes indígenas do Brasil, os, os próprios, os próprios DCES todos têm que se organizar para poder chamar a população para a luta. Os jovens da periferia, normalmente, os que estão no ensino médio, estão ficando muitos dias, estão ficando não só da periferia, na né, cidade inteira, mas na periferia eles não, não se dedicam, não conseguem al, alcançar muito esses lugares de tomada de decisão. Então, vai ter que estimular mesmo. Então, quem tem acesso às redes, estimular mesmo que, que a gente comece a pressionar que o Enem seja adiado. E é possível, sim, adiar sem prejuízo nenhum, porque não existe normalidade dentro de uma pandemia. O que eles querem enfiar na cabeça das pessoas? Que está tudo ok, que está tudo bem, a vida não parou. Quer dizer, o Brasil não pode parar, né, o slogan deles? O Brasil não pode parar. Sim, as coisas pararam. Não só o Brasil parou, o mundo parou. Então, eles têm uma, uma resistência grande em entender esse momento de. Que não, que não vale a pena, que não é possível, aliás. Porque é um momento de. ceifar vidas? É. Mas é um momento também que eles estão aproveitando para enfiar as suas piores escrotis na sociedade brasileira. Eu nunca imaginei que, que tudo bem aí? Sim. Hã?
2: Parece que foi uma interferência, mas. pode retomar.
1: Tá certo. Enfim, eu nunca imaginei que a gente fosse viver uma pandemia com um desgoverno desse que só agrava a situação nossa. Então, pode-se, sim, adiar o Enem sem prejuízo, porque a gente está vivendo uma, uma situação atípica. Não existe acesso, não tem aula presencial, nós não somos dispensáveis, os professores não são dispensáveis. Não é a mesma coisa você ter um professor ali do seu lado, sabe, explicando, mostrando a sua forma de ver o mundo através de uma matéria. Não é simplesmente falar, abre o livro tal página, copia tal isso aqui. Não! A gente sabe que, né, vocês são universitários, eu também que sou sempre aluno por resto da vida. Então, quando é que a gente age é um bom professor, a gente para para escutar e aquilo é outra coisa. E tem que estar perto sim, tem que ser presencial sim. A gente vai assistir um vídeo ou outro, agora mais velho, né, depois da universidade, vai assistir um vídeo ou outro, vídeo aula, mas quando a gente pode, a gente vai ver uma palestra, vai ver uma aula presencial, porque é outra concepção de ensino. É a oralidade ali, ó, na sua cara. É uma coisa dos povos tradicionais, a oralidade, né? vem de nós. A gente não tinha essa coisa da, da palavra escrita, mas acessamos também a palavra escrita e estamos aí dominando. Mas acontece que não é a mesma coisa. A presença de um tutor, essa presença de um professor real ali, ó, não estou falando né, de tutor EAD, não, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. As pessoas das suas, das suas infâncias mais terras, elas pensam nos seus primeiros professores. Se eram muito bons, marcam, se eram péssimos, marca também, essa presença é indispensável na formação do ser humano, nunca um EAD vai substituir um professor de verdade ali, olhando, conversando, trocando energia ali, trocando conhecimento de uma forma totalmente pessoal e presente, porque não é possível ser professor se você não se envolve com a energia das pessoas que estão ali, com seus alunos, e com demais professores também, mas essa troca de conhecimento que se dá na sala de aula não é substituível. Além de, não só de professor, professor, mas dentro aluno, também conhecimento que a gente tem com nossos colegas, que, que em outro lugar você não teria. Então é um empobrecimento muito grande pensar que, o, que, o, que, o, que os professores são, são supérfluos e esse estímulo é só, só serve para que a gente realmente que analise essa nossa indignação para eles verem que quem tem acesso as redes, que, porque eu não, tô, não vejo né, nenhum sentido em sair como verde e amarelo aí na rua, fazendo manifestação. Então, seria pela internet mesmo, seria uma pressão, e pressão também internacional, mostrar para o mundo o que é está sendo feito aqui. Os povos indígenas têm feito pressão internacional, a gente tem acessado, inclusive, artistas, pessoas famosas no mundo, para poder ver se olha para cá. Os jovens brasileiros, os estudantes brasileiros, todos nós, de todos os povos, de todas as etnias, de, de todos, principalmente, nós todos que começamos a acessar a universidade depois de tantos anos de exclusão, pobres, negros, mulheres, enfim, a baixa renda toda, que eles não querem deixar que a gente transforme o que eles criaram para nós, que é sempre esse lugar de subalternidade, então a gente vai ter que se unir através desse não, falar não, realmente não, não vamos ficar onde eles querem que nós fiquemos, não vamos ser os, o, o filho da empregada, que vai ser o um empregado, que vai ser o um motorista, o filho do empregado é o um motorista, não. Ele vai alcançar, sim, o ensino superior, ele vai ter o que ele quiser ter, ele vai ser o que ele quiser ser. E a gente vai ter que, sim, usar as redes sociais, usar todo tipo de pressão política, inclusive, nacional e internacional, para barrar esse crime contra a juventude brasileira.
2: Principalmente nesse momento. A gente não tem outra escolha a não ser usar as redes sociais. Porque é. pela é. saúde né, não é um momento para a gente fazer aglomerações na, nas ruas. Embora essa, é. essas políticas fascistas empregadas pelo Bolsonaro é, não, mereci, não mereciam só isso, mas o que a gente tem hoje para fazer é ficar nas redes e fazer qualquer tipo de manifestação mais forte possível e organizada possível para a gente derrubar é. o Bolsonaro e suas políticas. Muito bem também como derrubar é. o Zema e suas políticas, que, que também é, no estado de Minas Gerais trabalha da mesma forma que o Bolsonaro, né? voltado para um estilo de brasileiro, como muito bem você disse uhum. na introdução.
1: As mídias possíveis, como vocês estão fazendo através da rádio essa iniciativa, parabéns pela iniciativa o que a gente tiver de ferramenta na mão de aplicativo, o que tiver que baixar o que tiver que aprender a utilizar, vamos utilizar para denunciar sim, então mobilizar o que for, o que é, o que é, zoom é, então vai ser zoom, é o youtube, é youtube, é instagram todo dia em diversas ferramentas, acessar todas elas para denunciar e para não se calar a gente não se cala, grandes líderes jamais se calam diante de qualquer injustiça isso é uma imensa injustiça e nós todos somos líderes, então nós todos temos que nos levantar e nos colocar. Nunca nos calar.
2: Muito bem. O, o nosso lema que a gente usa aqui na Rádio 1º de Maio para ocupar esse espaço de podcast, esse, esse espaço de, de informações via áudio que ocorre pela internet, é o mesmo lema da Internacional dos Trabalhadores de 1864, que o lema era que a emancipação né, da classe trabalhadora, dos trabalhadores, dos povos que sofrem com as repressões, serão vindas pelo, por eles mesmos. Serão eles os próprios líderes de, de, desse crescimento contra é, esse povo que explora a gente, essa grande minoria que explora a gente e faz todos os nossos povos sofrerem é, com uma margem muito cruel ou até sádica sobre a nossa dignidade, a dignidade humana.
1: Sim, a revolução virá de nós mesmo. Virar da Mãe Terra, virar dos filhos da Mãe Terra, virar das mães, virar do ventre, virar de quem nunca foi tido como relevante né, na existência. É, é nós que vamos construir essa revolução.
2: É, virar de todas as mães.
1: Com certeza. É.
2: Uhum. Não, é, é... Eu vou
1: falar meu nome, então, para você. Eu consigo... Avelin Bunyakakambiwa. Avelin Bunyakakambiwa. Buniacá. Buniacar.
2: Bunia Avelim Buniacá.
1: Cambiwa. Bunia
2: -ka. Cambiuá. Isso. E tem algum significado?
1: É uma Avelim nascida de Deus. é um apelido, né? De que eu era muito careca parecia boneca e boneca, buniacá, e acabou virando buniacá. Cambiuá -ka. é o nome da etnia Cambiuá.
2: Muito bom. É, a gente queria reservar um espaço aqui para você depois é. vir dar um pouquinho da sua aula de letramento racial.
1: Sim, é essa aula que a gente faz de alfabetização antirracista, né, de letramento racial, e a gente traz a, as demandas dos povos indígenas contados por nós mesmos, né? De novo esse protagonismo, né, dos próprios povos. Então a gente contar de como, de do que realmente é a cultura dos povos indígenas, sair desse lugar folclórico, né, mítico, de que a gente não tem, que a gente não tem uma cosmovisão, que a gente não tem, sabe? criação, que a gente não tem filosofia, que a gente não tem história, que a gente não tem ciência. Nós temos muita ciência. Então, o letramento racial ele traz essa perspectiva do indígena enquanto criador de saberes, né enquanto multiplicador de saberes também.
0: Bom, então, ok. É, Avni, é, você pode deixar-nos uma mensagem de esperança, que apesar do momento ser bem devastador hum. bem... É, não apenas pela, pela pandemia, mas também pela situação atual do governo, é, temos um pouquinho de esperança. Fora o... Isso, Fora o Bolsonaro. E, bom, apesar de, né, de tudo que está acontecendo, nós ainda temos um pouco de esperança. Você pode nos deixar, deixar uma mensagem?
1: É. Sim, eu acho que eu, o apesar de, já diz tudo, né? E a gente precisa falar de esperança mesmo. A gente, não, a gente sabe bem. Nós que estamos mais né, engajados, estamos né, procurando se se instrumentalizar para a luta. A gente sabe que é necessário estar atento, é necessário saber, ter informação. Sim, mas é necessário ter esperança, porque não tem como você ficar carregado só das informações e só do peso que uma notícia traz da outra. Traz. A gente está num estado caótico, sim. A gente está muito, muito fragilizado por esse desgoverno, a gente está muito fragilizado pela pandemia também. Então, a gente tem que entender que agora é hora de a gente pegar com aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa ancestralidade. As nossas raízes de espiritualidade indígena são muito necessárias. A fé que cada um tenha, que se fortalece enquanto ser humano. A gente precisa usar esse momento de dor para ressignificar, sim. Quem não está sentindo dor nesse momento está com algum problema. Ou a pessoa não entendeu o contexto, não está entendendo a realidade, ou está endurecido para a vida. Então, quem está sofrendo, aproveitar, pegar essa dor, a gente conseguir fazer com que ela, através de meditação, seja através de escrita, seja através do de áudio, de podcast, seja através de música, fazer com que essa dor se transforme em revolução. A gente sabe que em vários momentos em que a humanidade passou por grandes crises, também surgiram grandes respostas e, e a, gente, a gente teve muita opção para ser melhor, né? nas grandes guerras, nas epidemias que já aconteceram no mundo e, principalmente, falando enquanto mulher indígena, quando a gente começa a sofrer muito ataque, é daí que a gente vai buscar a nossa força maior. Porque se tem um povo que é resistente nesse mundo, são os povos originários do mundo. Os povos originários do Brasil, os povos originários da China, do Japão, da África, os povos originários, os nossos irmãos indígenas da América do Norte, América Central, das Ilhas, da, da própria Austrália. Todos os povos indígenas, os povos originários, são a resistência. Então é hora de se voltar para voltar, para olhar como a gente se organiza, como a gente olha o mundo, para ter força para sair e a gente vai sair. É claro que a ideia deles é que saiam apenas alguns, isso é um plano de governo, né alguns saiam da pandemia, outros não saiam da pandemia, da pandemia. inclusive é, isso é, é racial, é, 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 é social também, são os nossos jovens que querem acessar melhores, melhores condições de vida através da, do, do, do diploma, enfim, esse projeto de que alguns não saiam da pandemia é o que a gente vai falar que não, não, no sentido de falar, é, simplesmente estou aqui resistindo. Não. Só resistir é uma coisa assim, que você fica parado e tomando porrada. E não é isso que a gente vai fazer. A gente vai se fortalecer com muita fé, com muita esperança, sim. Se apegando nesse momento em que os nossos mais velhos são vulnerados e ouvir nossos mais velhos. Conhecer quem somos nós, saber da nossa história, do nosso pertencimento, quem é a nossa família, de onde que eu vim, o que que eu estou fazendo aqui para construir o quê. esse momento, o pessoal acha, né? Ah, uma autorreflexão. O pessoal fala muito de interiorização sim mas essa interiorização ela tem que ela tem que desencadear desencadear se em algo maior em algo externo e é isso que a gente vai fazer é se voltar para a nossa espiritualidade para nossa ancestralidade e saber que a gente não vai ficar para trás nessa pandemia porque assim eles quiseram porque assim as políticas públicas estão fazendo com que o mais pobre morra que o mais pobre não tem acesso à alimentação que o mais pobre tenha que trabalhar na rua sim e se expor que pegue logo o Covid e vai precisar de um, de um leito de CTI e não vai ter acesso. Então, essa política de extermínio, né, através da pandemia, que a gente vai ter que dizer, olha, enquanto vocês vêm com a morte, a gente vem com a vida. Enquanto vocês vêm querendo dizer que a gente não vai acessar, nós dizemos, sim, nós vamos acessar. Nós não estamos simplesmente para segurá-los, nós estamos para fazer com que a onda, a onda passe por cima dele. E nós vamos vencer, sim. Eu venho de uma ancestralidade de 520 anos, de vitórias, porque se a gente existe uma voz indígena falando, se existe um pajé ainda rezando nas aldeias, se existe a arte indígena ainda sendo produzida, se existe um cocar, é porque a gente está vivo. Então, que o povo brasileiro apenas conosco, que nós vamos viver, nós vamos viver mais do que os planos de, de, de morte que fizeram para nós. Então, que a gente fique forte, que a gente fique bem, que a gente se permita chorar na hora de chorar, que a gente se permita sentir porque, tem que, porque realmente é um momento de dor, se você não está sentindo dor, é porque você está anestesiado, então precisa... Aí que você precisa se conhecer mais ainda por que você está anestesiado, no momento que o mundo chora, no momento que as pessoas, que as famílias indígenas estão de luto, que as famílias mais pobres estão com medo de não ter o que comer, na hora que você vê a, a, o, o governo rindo da cara das pessoas, humilhando propositalmente, então se você não está sentindo essa dor, você precisa mesmo de um tratamento, você precisa mesmo se cuidar, você precisa de um terapeuta. Agora, se você está sentindo dor, você está certo, você tem que sentir dor mesmo. Vai pegar essa dor e essa dor, sim, ter, ser transformada em raiva, sim, em revolta, sim, mas em esperança de que essa dor também pode manter a gente vivo, porque a vida é feita de momentos ruins, mas é, é feito principalmente de como a gente age com relação a esse momento ruim. A gente vai falar ah, não, está tudo bem, não está tudo bem. A gente não está dizendo que não está tudo por está muito ruim. A gente vai encarar esse momento como um momento ruim, sim, mas um momento também como um trampolim, que a gente vai decidir como é que a gente vai sair dessa situação. Ou a gente vai sair cumprindo o plano de genocídio deles, ou a gente vai sair dando a volta por cima, nos negando a cumprir esse plano. E, pelo contrário, não só... E, e mais ainda, não, não pelo contrário. É, além de não cumprir o plano deles de genocídio, além de viver, quando eles nos decretam a morte, nós insistimos em viver nós insistimos também em viver bem. Nós, nós insistimos pelo bem viver. Nós não queremos ser subempregados, nós não queremos ser subrepresentados. E eu acho que essa força que vem da dor é capaz, sim, de transformar a nossa realidade daqui então, para é, frente.
0: Muito obrigado pela sua participação. É, ótima, né? Uma, é uma pessoa de luta, é, não apenas pelas causas sociais, mas também pela educação. E agradeço pela sua participação no nosso podcast 1 de maio.
2: Muito obrigado. Viu? Eu que
1: agradeço o convite. Muito obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição aí na luta e nós venceremos.
2: Você vai ser convidada mais vezes, viu? Já está até aqui na... Sim,
1: pode contar comigo.
2: Já está até aqui na agenda.
1: Sim, sobre o letramento racial, vou estar tá aí, gente. Pode contar comigo. Tem diversos parentes também que podem contribuir. É importante mas, mas agora é, que, ao... que a gente não se calhe.
0: E muito obrigado mais uma vez.
1: Vamos. Que a muito obrigado.
2: nossa segunda edição está chegando ao fim. Muito obrigado pela participação, ouvintes, e ficamos por aqui.
0: É, compartilhem, é, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Anchor e outras plataformas digitais como o Google Podcasts. É, divulguem para é, ajudar com o nosso trabalho. Vamos ao
2: Lembre-se, somente o trabalhador e a trabalhadora que poderão se emancipar e derrotar o capital, o nosso maior inimigo. Essa foi a Rádio 1º de Maio.
0: Até a próxima.